0: verdades dinámicas en nuestra relación con el Espíritu Santo número uno, cuál es la primera verdad que necesitamos conocer para fortalecer nuestra relación con el Espíritu Santo número uno, avivar el fuego, tenemos que avivar el fuego y de qué se trata esto de avivar el fuego cuando hablamos de avivar el fuego segunda de Timoteo en el capítulo 1 versos del 6 al 8 te quiero leer en la Biblia Mira lo que la palabra de Dios dice Por esta razón te recuerdo Que avives el fuego del don espiritual Que Dios te dio cuando te impuse mis manos Aquí le está hablando Pablo el apóstol al joven Timoteo Y le dice recuerda avivar el fuego del don espiritual que te dio Recuerdan ustedes esos momentos en que fue avivado ese don Espiritual para adorar a Dios. Eh, ese momento en el que empezaron a fluir y dijeron, wow, yo no sabía que Dios me podía usar en esta área. Eh, miren qué, qué lindo. Yo no sé si Flori se acuerda eh, de ese momento en el que ella dijo: La verdad es que Dios me ha dado este don y lo quiero usar para su gloria. Bueno, eh, ¿qué es lo que Pablo le dice al joven Timoteo? Recuerda que no se te olvide, Gabriel avivar el fuego del don espiritual que se te dio cuando te impuse manos una una acción particular que, que pablo eh, menciona pues dios dice no nos ha dado no nos ha dado dios dice pablo espíritu de temor y timidez sino de poder amor y autodisciplina estoy leyendo la nueva traducción viviente eh, muchos recordarán la traducción Reina Valera que dice Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía Sino de amor, de poder y de dominio propio Pero mira lo que dice no nos ha dado Es decir fue una acción que ya se consumó Fue algo que Dios hizo en nuestras vidas en el pasado Cuando sucedió el día que nacimos de nuevo Y el Espíritu Santo vino a nuestras vidas eh, En ese paquete de bendición dice la Biblia Venía amor, venía poder y venía dominio propio Son capacidades ¿Y cómo en automático recibimos eso? Es que no es nuestro. Si fuera nuestro, tenemos que eh, pasar por universidades, cómo aprendo a tener amor, eh, tenemos que pasar por todo un proceso de cómo aprendo a tener poder, eh, tenemos que pasar por un proceso de cómo aprendo a tener autodisciplina o dominio propio. Pero es que no se trata de nosotros, se trata de que el Espíritu Santo vino a nuestras vidas y cuando Él vino... Ese paquete de Dios con el Espíritu Santo incluía amor, poder y dominio propio. Y dice la Biblia, así que nunca te avergüences de contarles a otros acerca de nuestro Señor, ni te avergüences de mí, le dice Pablo a Timoteo, aun cuando estoy preso por Él. Con las fuerzas que Dios te da, prepárate para sufrir conmigo a causa de la buena noticia Bueno a esto exhortó Pablo a su joven discípulo Timoteo Ahora era la responsabilidad de Timoteo Actuar de manera tal que la acción del Espíritu Santo No se mitigara en su vida Es decir no disminuyera Sino que más bien la acción del Espíritu Santo uh, Se fuera fortaleciendo Y que se convirtiera en un fuego consumidor De todo lo que pudiera impedir que el poder y el amor de Dios se manifestara en su vida es decir Pablo le está hablando a Timoteo y Pablo le dice debes de avivar el fuego del don de Dios que te fue dado es decir Dios te ha dado dones y, y ahora lo hablamos más en particular allá al otro lado de las cámaras frente a las que yo estoy están cada uno de ustedes quiero decirte Dios te ha dado dones ahora eh, hay diferencia entre los dones y los talentos naturales los dones son dados por Dios para qué? para edificar la vida de otros los talentos eh, fueron dados por nuestros padres eh, muchos nacen con un talento innato o lo van desarrollando por ejemplo Gabriel tiene el talento con la guitarra eh, Gabriel eh, naciste aprendiendo eh, perdón naciste tocando guitarra no Gabriel aprendió a tocar guitarra, a ah, desarrolló un talento, avivó un talento en su vida Gabriel que fue el de tocar la guitarra, él avivó eso, eh, solo que en algún momento él determinó que ese talento fuera usado para la gloria de Dios, pudiera estar en grandes escenarios eh, de música secular, eh, recibiendo casi que adora, adoración, exaltación eh, Con su talento, con grandes bandas, con grandes grupos Pero él decidió que ese talento era para la gloria de Dios ¿Qué hace él? Lo aviva Pero hay personas, eh, bueno vuelvo a lo mismo eh, eh, Hazel, Flori tienen un talento especial con su voz Lindo, tienen una voz preciosa cada una de ellas ¿Qué decidieron? Que esa voz con esa gracia fuera un instrumento para adorar y exaltar el nombre bendito del Señor. Fernando tocando la batería de la misma manera, son talentos que ellos han consagrado para la gloria de Dios. Así eh, todos tenemos talentos naturales, decidimos si los usamos para un propósito correcto o un propósito que tal vez no sea el mejor. Pero están los dones, Dios ha dado diversidad de dones y los dones son para servir a otros dentro del cuerpo de Cristo. De esos Pablo le habla a Timoteo y le dice avívalo, aviva, aviva el fuego. Es decir, si Dios me dio un don de predicar su palabra, de hablar la sabiduría de Dios a las personas que tengo que hacer yo avivarlo es decir es mi responsabilidad de que o se va mitigando es decir ese don va reduciéndose o yo hago que ese don crezca cómo yo logro que ese don crezca bueno ya lo vamos a ver más adelante pero lo que la biblia enseña es que sea un fuego consumidor un fuego consumidor de todo lo que pueda impedir que en ustedes y aún en mi propia vida pueda disminuir el poder, el amor y todas las manifestaciones de Dios sobre la vida de otros. Yo tengo una responsabilidad y esa responsabilidad me lleva a que ese don que Dios me ha dado sea avivado cada día, en cada momento de mi vida para llevar verdades frescas, para hablar conforme a la visión que Dios nos ha dado y transferir a la vida y al corazón de otras personas esas verdades de Dios y Pablo le decía a Timoteo que nunca te avergüences, le dice así que nunca te avergüences de dar testimonio, parte de esto que Pablo le dice a Timoteo es de que eh, la vida cristiana no es solo decir soy cristiano eh, no es solo decir voy a una iglesia, no esto implica vivir una vida en la que la mente y el carácter de Cristo se manifiesten constantemente Me decía Doña Luz mi mamá en mi primera juventud ya muchos saben de qué se trata esto mi primera juventud Yo estoy ahorita en la segunda juventud es decir la que es por fe Verdad que sí, Hazel. Estamos en la segunda juventud. Esa es por fe. Eh, pero en nuestra primera juventud, yo recuerdo que mi mamá me decía que antes de que lo escuchen, lo vean. Y entonces cuando Pablo le dice no te avergüences de dar testimonio a Timoteo es que tu vida refleje a Cristo, eh, no que en tu vida se vea una aureola por ahí, no que andes ahí caminando por la vida, no, 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 no. yo, yo he sido un loco en esta vida eh, extrovertido, me gusta el deporte, eh, me gusta disfrutar de muchas cosas lindas de la vida soy aventurero, me gusta ir a los lugares, me encanta la geografía me encanta ir a los lugares y saber ubicarme geográficamente donde estoy a decir sí, aquella es la cordillera tal, aquel es el volcán tal, aquel es el lago tal eh, en qué región estoy eh, Qué hechos históricos Se desarrollaron en este lugar A mí esas cosas me apasionan Me encanta eso, me gusta mucho Disfruto mucho mi vida eh, Con mi familia eh, Con mis hijos Con mis sobrinos eh, Con mis hermanos Compartir esos tiempos de reunión De familia eh, Comernos un buen asado eh, Disfrutar un buen partido De fútbol eh, en fin me gusta mucho La vida es linda La vida que Dios nos da es linda Y hay que disfrutarla cada día No podemos despilfarrar No podemos desperdiciar Todo lo bueno que Dios nos da eh, Qué lindo es cada día poder disfrutar Amar a las demás personas Pero Pablo le decía a Timoteo Que en medio de todo eso La gente vea a Cristo Es decir que la gente sepa Que hay algo diferente en la persona que se pueda transferir, que se pueda oler un perfume que la gente diga mmm, qué rico huele Pero hablando de la manera de hablar, hablando de lo que eh, transfieren en su mirada De lo que transfieren en su hablar, en sus acciones y que digan Ah ese perfume es el olor del conocimiento de Cristo Jesús En su vida natural que se diga esa persona tiene el amor de Dios No es un religioso, no es una religiosa eh, no anda ahí tirándole bibliazos a todo mundo No, 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 es una persona natural Pero en sus acciones y cuando habla Se refleja que tiene a Cristo en su corazón Que es un ser humano imperfecto, lo es Que ha cometido muchos errores, los ha cometido Yo he disfrutado 51 inviernos en mi vida y digo inviernos porque nací en el mes de septiembre Uno de los meses más lluviosos en nuestro país tropical Costa Rica y, y he disfrutado de la bendición de Dios en el camino de mi vida A lo largo de estos 51 años del maravilloso milagro de la vida Pero cuando yo veo en mi caminar todo lo que Dios ha hecho Cuántas veces me ha perdonado, cuántas veces me ha levantado cuántas veces ha extendido su misericordia, cuántas veces me ha usado y yo he dicho esto fue solo la gracia de Dios, porque quizás por mí mismo no lo hubiera hecho, cuántas puertas en el camino de la vida se me han abierto, eh, cuántas bendiciones yo he recibido y digo Señor, esto es solo por tu gracia, esto es solo por tu amor, esto es solo por tu bondad, pero también me has dado talentos, yo tengo que avivarlos cada día más, ese fuego. Ese fuego tiene que crecer cada día más y más y más Para bendecir y para servir la vida de otras personas No llegaste a este mundo por un error No llegaste a este mundo por un accidente cósmico No llegaste a este mundo por... Porque de ahí aquí estoy y punto No, llegaste a este mundo con un propósito Que se cumpla el propósito Y yo te quiero asegurar que el propósito de Dios para tu vida está dentro del plan de Él para usarte y que pueda ser de bendición a la vida de otras personas. Número dos, recordar algo muy importante, que no nos pertenecemos, no nos pertenecemos. Hay gente que vive la vida como si fueran independientes de cualquier otro. Hay gente que vive en la vida como diciendo soy el dueño del mundo, soy el dueño de todo. Los seres humanos somos demasiado frágiles, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Somos demasiado frágiles los seres humanos y esa fragilidad que tenemos los seres humanos eh, puede provocar que un día alguien esté arriba y otro día abajo, que alguien puede estar un día abajo y el otro día puede estar muy arriba. Somos tan frágiles, pero somos hechura de Dios, que no podemos dejar de reconocer cada día nuestra... Necesidad de Dios El apóstol Pablo en 2 Corintios Capítulo 1 Versos 21 y 22 dice Es Dios Quien nos capacita Junto con ustedes Para estar firmes Por Cristo Él nos comisionó Pablo dice Él nos comisionó Y luego Pablo Cuando eh, Habla de esto en 2 Corintios, capítulo 1, versos 21 y 2, cuando habla de que nos comisionó, dice y nos identificó como suyos al poner al Espíritu Santo en nuestro corazón, como un anticipo, como un anticipo, dice Pablo, que garantiza todo lo que él nos prometió. Te voy a decir algo en el Nuevo Nacimiento. Alguien dice que es el nuevo nacimiento, el día que dije yo voy a dejar de vivir mi vida como a mí me da la gana, yo voy a dejar de vivir mi vida autosuficiente, voy a aprender a depender de Dios, voy a rendir mi voluntad, voy a rendir mis acciones, voy a rendir todo lo que yo haga a Cristo Jesús, voy a rendir mi vida totalmente a Él, totalmente a Él y lo acepto y lo recibo como Señor y Salvador de mi vida". En el nuevo nacimiento el Espíritu Santo Viene a morar en nuestra vida Viene a morar en nosotros Y la Biblia dice que ahí somos sellados Hay un sello que se nos pone Y ese sello dice es propiedad de Dios Le pertenece a Dios Un día hace muchos años cuenta una historia En esos caminos inhóspitos pero en esos caminos también solitarios, en las ciudades alejadas de las grandes urbes, en los Estados Unidos, en un pequeño pueblito, donde estaba la estación de servicio, estaba la comisaría, estaban eh, algunos cuantos negocios y todo el grupo de casas en ese pequeño pueblo rodeado de grandes zonas desérticas. Muy a lo lejos, en una amplia y muy recta carretera, se vislumbra, se ve allá a lo lejos, un gran camión, un bólido, que venía a gran velocidad. Y entonces, donde es divisado aquel camión grande, imponente, que venía a gran velocidad, un hombre mayor, donde lo logra ver se levanta de una silla donde estaba sentado y camina lentamente camina despacio y se pone exactamente en el puro centro de la vía carretera de dos carriles y 300 metros atrás donde viene el camión el hombre levanta su mano y la extiende y se para firme y erguido y levantando su mano aquel camión, aquel bólido que venía a gran velocidad el chofer del mismo donde ve la escena de aquel hombre mayor con un sombrero levanta su mano y la extiende firme aquel hombre aplica los frenos y se escucha ese chillido ¡ihí! del camión donde tiene que ir frenando y frenando y frenando y frenando hasta que para el vehículo ese gran camión imponente ese bólido es detenido se baja un hombre alto corpulento del camión con largas barbas con ropas de puro oeste se baja frente a aquel hombre, uno frente al otro, era muy marcado el tamaño, el hombre del camión alto, el pequeño hombre que levantó sus manos ahí al lado de él, muy pequeño, se para el hombre y le dice, ¿qué ha hecho usted? ¿Por qué me ha detenido? ¿Por qué se ha parado frente al camino para detener mi marcha? Dígame, o aquí va a pasar algo. El hombre enojado, aquel hombre mayor de edad, nada más lo vuelve a ver hacia arriba y le dice, yo a usted lo paré con total paz, yo a usted lo detuve por una sencilla razón. Usted venía a alta velocidad, sí y qué, cuál es el problema de que vaya a alta velocidad Este pueblo Por el que usted está pasando Se respeta ¿Y quién es usted para venir a decírmelo? Y ese hombre Se levanta un momento Su chaqueta Internamente en la camisa que llevaba Había una placa Que lo distinguía Y le dice yo soy Yo soy El comisario De este pequeño pueblo y usted me respeta este pueblo o ya lo encarcelamos el hombre corpulento, el hombre matón el hombre que quiso mostrar que él ahí dominaba y controlaba inmediatamente se bajó ahora qué te quiero decir con esto ese hombre era la autoridad en ese lugar ese hombre el comisario de ese lugar representaba la máxima autoridad hoy nosotros cada uno podemos pararnos frente al enemigo podemos, podemos pararnos frente al diablo podemos pararnos frente a todo lo que se levanta contra el poder de Dios y decir un momento un momento no te vas a levantar contra mí no te vas a levantar a querer mentirme No te vas a levantar a decirme lo que yo no soy Y ¿por qué no te vas a levantar Porque tengo el sello de garantía Porque tengo la placa que dice Que yo soy propiedad del Rey de Reyes Y Señor de Señores Que yo soy propiedad del Creador del Cielo y de la Tierra Que yo soy propiedad del Dios Que me ha salvado, me ha redimido me ha perdonado, me ha dado la vida eterna Y me ha dado el sello de propiedad El Espíritu Santo morando en mi corazón Somos propiedad de Dios Fuimos comprados a precio de sangre La sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario Dice, dice la Biblia En la traducción de la Reina Valera del 60 dice Cuando habla del sello de propiedad dice Las arras del Espíritu nos fueron dadas ¿Qué son las arras? Las arras eran monedas que se daban como sello de garantía De que luego iba a venir algo bueno sobre aquella persona De que luego le iban a ser dadas cosas Era la garantía las arras La Biblia dice nos fueron dadas las arras del Espíritu o oh, se nos anticipó la garantía que Él nos prometió. Es decir, la arras son la parte inicial de algo que se va a complementar después. Aquí es donde comienza el proceso de santificación que la Biblia dice. Durante el cual el Espíritu Santo produce en nosotros cambios. Que esos cambios que el Espíritu Santo cuando viene a morar en nuestra vida produce que se vaya eliminando la vieja naturaleza y se van creando nuevas costumbres y se van creando nuevos principios y una nueva dirección para nuestra vida por la obra del Espíritu Santo en el corazón de cada uno de nosotros, número tres tercera acción dinámica para fortalecer nuestra relación con el Espíritu Santo esa tercera acción es ser lleno del Espíritu Santo y yo tengo enseñanzas sobre este tema que hoy quiero tocarlo así brevemente La Biblia dice en Efesios capítulo 5 verso 18 No se emborrachen con vino Dice no se emborrachen con vino o con cualquier forma de bebida Lo que la Biblia dice es que no te emborraches, que no te embriagues Es decir que no te lleve una bebida a caer en lo que se conoce como ebriedad o como borrachera, dice porque esto arruinará tu vida luego dice en cambio sean llenos del Espíritu Santo, sean llenos del Espíritu Santo, sean llenos del Espíritu Santo ¿cuál es la tercera acción práctica y dinámica? ser llenos del Espíritu Santo, ahora te voy a decir algo ser lleno del Espíritu Santo no significa que levante mis manos y diga Dios lléname, 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 lléname de tu Espíritu No, ser lleno del Espíritu Santo es permitir que el fruto del Espíritu Santo gobierne nuestra vida Y cuando la Biblia habla del fruto del Espíritu habla de que es amor, gozo, paz a, 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 Suave. Retrocede un momento, ¿cuál es el fruto del Espíritu? Piensa por un momento cómo se manifiesta amor, gozo, paz, paciencia, benignidad Es decir dulzura, ternura, compasión, benignidad, bondad, mansedumbre y dominio propio Dice la Biblia que el fruto del Espíritu se manifiesta de esa manera Entonces en este proceso de la manifestación del Espíritu de la llenura del Espíritu, de ser lleno del Espíritu Santo Debemos nosotros de tomar una parte activa Por medio de una íntima comunión con Dios Una íntima relación en la cual el Espíritu Santo Irá ocupando cada vez más áreas de nuestra vida Y así tomando el control de todas las situaciones De nuestra vida en la que nos encontremos Permitamos el gobierno, permitamos la dirección Permitamos el control del Espíritu Santo en nuestra vida, la llenura del Espíritu implica que todos, todos, todos los días de nuestra vida Permitamos al Espíritu llenarnos más y más y más, como a través de acciones que reflejen el carácter del Espíritu Una vida gobernada por el amor, una vida gobernada por toda esa lista, amor, amor gozo ese gozo que no es una alegría superficial ese gozo que es a pesar de las circunstancias de la vida la firme convicción de que vamos para adelante y vamos a ver la gloria de Dios ese gozo que nada ni nadie lo puede robar en nuestras vidas el gozo del espíritu paz no es esa paz terrenal externa de la que hablan los diarios cada día de la que hablan los noticiarios cada día No, es la paz del corazón Que viene cuando rendimos el afán La ansiedad y todo al gobierno de Dios Es la paz que Cristo dijo Mi paz le dejo, mi paz le doy No es la que el mundo le da Yo así se la doy Y así viene toda la lista Que si me quedo enumerándola Y caracterizándola Se nos va el tiempo y aquí seguimos Pero lo que quiero decirte es que permitas que tu vida cada día sea una vida llena del Espíritu Santo en tanto lo permitas vas a ver en tu vida la gloria de Dios y número cuatro, actitudes que honren a Dios actitudes que honren a Dios primera de tesalonicenses capítulo 5 verso 19 dice no apaguen al Espíritu Santo Uh. ¿Cómo apagamos al Espíritu Santo? La Biblia dice no apaguen al Espíritu Te voy a decir el fuego del Espíritu Santo En tu vida y en mi vida puede ser apagado O puede ser encendido Esto depende exclusivamente de nosotros Y no de Dios La voluntad de Dios es que el fuego del Espíritu Se mantenga vivo en tu vida Y que esa llama nunca se apague Pero la pregunta es ¿Cómo? Escucha esto, la pregunta es ¿Cómo yo puedo apagar y cómo puedo avivar? ¿Cómo puedo o apagar o cómo puedo avivar el fuego del Espíritu? Sencillo el pecado y todo lo que esté asociado al mundo apaga el fuego del Espíritu Santo en tu vida Si el pecado te está gobernando, si el pecado te está induciendo a alejarte de hacer la voluntad de Dios Entonces es el tiempo de humillarte y decir Dios quiero permitir que el fuego de tu espíritu gobierne Y llene mi vida, Dios me humillo Apártate del pecado, apártate de lo malo Camina en el bien, camina en la voluntad de Dios Camina agradando a Dios y eso va a provocar Que se avive el fuego del espíritu en tu vida Pero también pueden haber cosas que probablemente no entren en esa clasificación Cosas que muchas veces Constituyen en tu vida Un peso que te impide Correr la carrera de la vida Espiritual, todo lo que en tu vida Es un peso, escucha esto Todo lo que en tu vida Es un peso que te carga Que no te deja tener libertad Que no necesariamente Es un pecado pero te impide Correr con perseverancia Con firmeza Hacia arriba, hacia adelante la carrera de tu vida de fe Quítalo, apártalo de tu vida Que te pudiera estar impidiendo tener una vida realmente llena del Espíritu Y eso hará que te despojes de todo peso De todo pecado y de todo lo que te asedie Para alejarte de estar haciendo en tu vida la voluntad de Dios En esta noche estas cuatro sencillas verdades dinámicas Permiten que hablen, que ministren tu vida Que ministren tu corazón Y deja al Espíritu gobernarte Deja al Espíritu llenar tu vida Deja al Espíritu llenar tu corazón Quiero orar por ti Quiero orar para que el Señor pueda bendecir Y pueda ministrar tu vida Y pueda ministrar tu corazón Padre en el nombre de Jesús Dios yo oro para que el Espíritu de Dios pueda fluir y pueda ministrar La vida de cada uno de tus hijos en esta hora Señor Queremos hacer tu voluntad, queremos avivar el fuego Queremos avivar los dones de Dios en nuestra vida Queremos avivar una vida llena del poder de Dios Queremos avivar una vida para la gloria del Señor Dios no queremos hacer nuestra voluntad Queremos recordar, reconocer en todo momento Que no nos pertenecemos que somos hechura tuya, que somos propiedad tuya, que el Espíritu vino Señor y que tú nos diste ese sello de garantía Por toda la obra maravillosa que harías en nuestra vida en adelante, hoy Dios yo te doy gracias por esto Porque te pertenecemos y queremos Señor decirte que aquí están nuestras vidas para hacer tu voluntad Queremos Señor ser llenos del Espíritu cada día, que en nuestra vida se refleje el amor el gozo, la paz, la perseverancia, la misericordia, la bondad, la benignidad, la bondad, la mansedumbre y el dominio propio que vienen solo de ti Dios por eso hoy Señor una vez más reconocemos nuestra necesidad de ti cada día en todas nuestras acciones y en todo lo que hagamos y queremos tener cada día Actitudes que te honren Actitudes que te den alabanza Actitudes que le den honor Al nombre tuyo Nombre bendito que es sobre todo nombre Queremos ser canales Y queremos ser instrumentos Para gloria de tu nombre Espíritu de Dios Habla, Espíritu de Dios Ministra, Espíritu de Dios Trabaja en el corazón De cada uno, trae una renovación Una renovación Total a la vida de cada uno en esta hora, en el nombre bendito que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, amén, amén, amén.